0: Você que se liga no Globoesporte.com, se liga também no GF Flamengo. Podcast inteiramente pensado, dedicado a você, torcedor rubro-negro que está aí vindo de uma vitória no fim de semana, no domingo contra o Ceará, uma liderança de campeonato brasileiro, mas já está pensando na Libertadores. Eu Igor Rodrigues, então, para isso
1: trouxe Caio Mota, meu parceiro, meu fiel escudeiro aqui do meu lado. Tudo bem, Caio? Tudo certo. Podcast com a famosa reviravolta, né? Aquela reviravolta de sempre no mundo da bola. Podcast de novela hoje, Como que né? fala reviravolta em espanhol, Janine Júnior?
2: Não sei não, pô. Aí tu me <risos> quebra já. Be
1: bela entrada, aí, Janine? É. Bela entrada aí. Tudo
0: bem,
2: Janine? Tudo bem, tranquilo. Prazer estar aqui de novo. Prazer. Jogão, né? Jogão. jogão, jogão.
1: Tivemos um jogão no pode batizar um podcast de podcast tipo Colômbia? Pode,
0: pode. Gostei. Pode
1: ser?
2: Acordando animado, Acordou animado, né?
0: Acordou,
1: tá todo, todo,
2: né? Vai <risos> vem todo
0: o pimpão hoje aqui o caí. Mas a gente teve jogando no domingo, né? Um 3x0 do Flamengo contra o Ceará, que deu ao Flamengo a liderança do Campeonato Brasileiro. E temos na quarta-feira, às nove e meia da noite, esse jogo contra o Internacional. Jogo de volta da Libertadores, das quartas de final. Então, jogão é o que não falta. A resenha aqui hoje é em cima de jogos realmente muito grandes do Flamengo cair. Só que antes a gente fala de jogo, de bicicleta do Arrascaeta, de qualquer coisa, temos que falar de Gustavo Coijá. É uma reviravolta, como você já adiantou, estava afastado, nem foi para o jogo contra o Ceará, e o que parecia que não ia acontecer, que era uma, uma volta do Coelho, era ele ser reintegrado, aconteceu. Me conta, desvenda essa história de Coelho. A gente
1: estava até conversando esses dias aqui no, nos bastidores que o futebol é um grande teatro, né? E eu acho que tudo isso que aconteceu na segunda-feira, mais uma vez, contribui para isso, é uma volta... É, não diria que forçada, claro que não, porque nem é do perfil nem do Flamengo forçar uma situação dessa, nem do próprio Cuijé aceitar esse tipo de situação, mas é pela forma como ele chegou em Porto Alegre, pela forma como ele tirou foto com torcedores e tudo, e pela forma como a gente sabe que aconteceu nos bastidores é uma é um retorno que ainda não é definitivo, pode ser que seja provisório uma situação da negociação dele com a Wilau ainda está em aberto Na quinta-feira vai ser definido Até tem um pronunciamento prometido Pelo próprio Gustavo Coediar Através de sua assessoria de imprensa Para quinta-feira Para tratar toda essa situação Mas ele é ciente de que Ele fora da partida Ele tinha muito mais a perder do que a ganhar é, O Flamengo mantém a postura é, De que nem que sim, nem que não Para o A A proposta segue na mesa O Flamengo é, estica aquela corda De repente até confiando que os árabes por conta do fechamento da janela na próxima, no próximo sábado, mas sexta-feira a nível de inscrição, que eles de repente desistam da proposta e busquem um outro reforço para a posição, segue postergando essa definição e caso o Cuédia não fosse para a partida, caso continuasse aquele litígio temporário, eu cravaria até que o Flamengo diria que não para a proposta. É, então foi uma forma do Cuédia tentar pacificar a situação visando um desfecho positivo, já que ele não esconde de ninguém que ele deseja ir, ir para o futebol da Arábia Saudita. Agora é, é uma é
0: uma história, né, Janira? Assim, eu tava ontem a gente tava vendo aqui na redação, inclusive quando começou a sair, ah, eu, eu vou até revelar, é, a gente voltou aqui para nossa cabine de podcast por causa do coelho. A gente tava pensando um Flamengo sem o Coelho ele volta então a gente tem que mudar mas até... a todo
2: momento na resenha a gente falava ó, é, no futebol não existe não já não, é não existe chance não existe possibilidade não existe. é isso tem e... que tomar cuidado com essas expressões
0: inclusive o Caê ontem falou que exatamente isso que não existia é, chance zero quando a gente estava iniciando a gravação mas é, quando surgiu me chamou muito a atenção o curto tempo né são três dias dois dias que mudou de um jogador afastado para um jogador reintegrado que pode jogar contra o Inter no jogo do ano mais um jogo do ano do Flamengo Lembra de algum caso, assim, não você nem sendo no Flamengo? E, e o que, que você vê dessa... O que, que você tira de conclusão de tudo isso que está acontecendo? O que, que pode refletir no jogo contra
1: o Inter?
2: É, ontem, conversando, a gente estava falando do Edmundo no Vasco. Teve uma situação parecida. Acho que a Rascaeta no Cruzeiro também teve, não? Mas
1: não chegou a voltar. Não chegou
2: a voltar. É, eu não sei casos, assim. Pegando mais o caso do colombiano... É, Caí até falou do semblante dele nas fotos, assim. Pô, ele estava parecendo um... Pô, é porta-bandeira lá do simpatia-quase-amor do bloco. Pô, sem sorriso, sem nada, mas ele pegou uma carne de pescoço ali, que é o Marcos Braz, né? Marcos Braz é vivido no futebol, sabe como conduzir, sabe como trazer de volta, assim. E foi recebido pelo grupo, chegou em Porto Alegre. Os jogadores, eu acredito, que não tem nenhum tipo de represália... Quem estava mais brabo era o Jorge Jesus, mas certamente vai alinhar e tudo.
1: Até porque ele próprio já tinha manifestado para o grupo o desejo de ir embora, então a, a, a saída dele temporária ali que, for, que fosse não era surpresa para os companheiros dele, né?
2: É, e esse pronunciamento muito aguardado está certo em deixar para quinta-feira, depois do jogo, que é muito importante, é mais importante no momento. E um dado curioso, assim que ele foi reintegrado, a notícia que o CAE, Mota e o Eric Faria trouxeram no Esporte.com. A gente colocou uma enquete no ar, é, já que ele está reintegrado, ele deveria ser aproveitado como titular ou começa no banco é, e dando lugar ao Pires da Mota. Acho que os dois poderiam até ser, ser escalados juntos, mas a enquete seria se ele começaria como titular, o Coediar ou banco.
0: Qual o resultado?
2: É, parcial, a gente vai fechar a enquete nessa terça-feira, estava 66,1%... Ele titular. 33, alguma coisa também, por cento não titular, sendo reserva. Ou seja, assim, pelo menos os amigos internautas, né? É uma parcela da torcida, não dá para dizer que é a torcida, é, a, a favor do, do, do colombiano titular.
0: É um recorte, não é um recorte inteiro da torcida, mas é um recorte significativo. E aproveitando já para passar a bola pro Caio, o que, que significa esse retorno? Quando a gente pensa no retorno do Cuijer, ele sendo reintegrado, é para jogar ou a gente coloca assim na cabeça, se está voltando é para jogar ou não,
1: não tem isso eu não consigo imaginar esse diálogo que aconteceu na manhã de segunda-feira sem a anuência do Jorge Jesus, eu imagino que quando o Flamengo buscou essa essa pacificação juntamente com o staff do Cueja e tudo isso, eles conversaram de que seria interessante, que o Flamengo aceitaria que ele voltasse e ele também aceitaria viajar, tudo isso foi realizado com o um aval do Jorge Jesus, então imagino que se eu tivesse que, que, que arriscar um palpite, eu acho que ele jogaria, e tem que pensar um pouco aquilo assim, até que ponto se ele ficar no banco de reserva é uma punição para ele ou uma punição para o próprio Flamengo que ele, nitidamente ele é melhor, é melhor tecnicamente do que o, o Pires da Mota, então imagino que é, a ausência dele, você tendo ele à disposição você tá punindo não só a ele, quanto ao time e tá criando uma situação ainda mais desconfortável para um desfecho futuro, caso por é, por acaso o Aulau retira a proposta ou o Flamengo decida mesmo não aceitar, a gente estava até falando de, de outros casos é, de jogadores que de repente se, se negaram a entrar em campo ou, ou pararam de treinar, o próprio Arrascaeta no início do ano no Cruzeiro tem um exemplo, não de ter retornado mas de ter parado de treinar mas era uma outra situ situação de mercado pela proposta do Flamengo ser muito mais próximo da multa isso é muito mais é, interessante para o Cruzeiro do que é essa do ao e para o Flamengo. E um Mas, pouco assim, até é... do momento, né? Aquest... O momento de temporada estava um, no início de um trabalho, agora está
0: nas vésperas de um jogo
1: decisivo. E do clube precisar também mais do dinheiro do que hoje precisa o Flamengo. Então, assim, o litígio, no caso do Arrascaeta, era, era um forçador da aceitação da, da proposta que era interessante para todo mundo. O litígio, no caso do Coediar, não é interessante para ele porque o Flamengo não precisa do, do dinheiro. Então, quanto mais pacificado tiver o ambiente... E foi esse de convencimento da liberação É muito mais do que... o é, jogador E todas
2: as pontas falam, né, Caio Que o jogador também nessa aí tá bem problemático A gente não precisa entrar em detalhes Até porque a gente não Não é site de fofoca não, não precisa do momento ego Mas a gente sabe dos problemas familiares Sabe que não são fáceis de resolver Sabe que não foram resolvidos no último final de semana Então ele tem que... O legal seria a gente voltar a falar do, do, do colombiano Jogando de uma atuação que a novela que ele protagoniza, os capítulos atualmente são muito mais fora de campo, de conversa, de choro, de, de vai, não vai, de fica, de afastamento, do que o futebol. Até porque o futebol, a última atuação dele contra o Internacional no jogo de ida, nem foi isso tudo. É, a gente comentou aqui no podcast que já estava assim, ele continuou desarmando, destruindo jogada, mas Tem naquela. Exatamente, na saída, na construção, ou seja. Você é, nota o reflexo em campo, você nota que o jogador não pode estar com a cabeça zero, zerada, a mulher foi embora com os filhos e tudo, não tem como ficar numa boa. E
0: aí essa pergunta, eu aproveito isso que você falou, porque eu concordo, a gente falou isso, realmente a saída de bola foi um problema do Coeja contra o Internacional no Maracanã, e com certeza a cabeça dele não está boa, não está 100%. Se bobear, está até pior em relação ao
1: jogo de quarta-feira, vale a pena ter um jogador que não está 100% dentro de campo? mas assim, ele já tinha pedido para não jogar tanto contra o Vasco, quanto contra o Inter então assim, nesse ponto do, do que afeta ele dentro de campo não não vai ser tanta novidade, porque ele já tinha pedido contra o Vasco para não jogar, e foi até um jogo que ele foi bem, deu um passo interessante pro Bruno Henrique no lance do segundo gol e tudo mais, enquanto o Inter também ele voltou a pedir para não jogar mas entrou em campo, foi convencido e aí sim, ó, eu acho que ele, que ele teve muita, muita importância na parte da marcação mas é, foi quase proporcional o número de bolas que ele recuperou e que ele perdeu. assim ele com, a, ele com a bola no pé não foi não foi tão bem. Então, acho que, nesse sentido, hoje em dia, é, aquele discurso de que afeta tanto e parará e tal, eu, eu, particularmente, acho que quando o cara começa ali em campo, a adrenalina, toda, toda a pressão... É, varia muito de jogador para jogador, né? O cara, às é vezes,
2: numa situação adversa dessa, Caia, ele pode crescer, né? É assim, virar um leão, não sei, mas... E, assim, julgar... Na... A atuação dele contra o internacional, só de a questão do cabeça, é, às é vezes o cara não vai bem. Mas que ele tá no meio do sanhaço, tá.
1: E a pressão, Agora, e a pressão é grande. O que, que eu acho muito delicada é, é o after desse jogo. Assim. Se ele joga, vai muito bem e classifica para uma semifinal contra Grêmio ou Palmeiras, como que o Flamengo na quinta-feira vai vendê-lo? Ou se ele joga, vai mal e o time eventualmente é eliminado também, como vendê-lo diante de uma situação de que. Ele virou é, girou última, uma situação cheia de, de poréns Uma né? situação muito, muito condicionada e complicada
0: E agora esperando o jogo de quarta Independente do resultado O que vocês esperam do pronunciamento de quinta-feira? Qual coerja que você Pelo menos você, aí que já está acompanhando o dia-a-dia -dia do clube Que coerja você espera na quinta-feira falando?
1: Eu acho que assim Até pela questão do fechamento da janela e, e esse pronunciamento visa um pouco A questão de colocar De bater o martelo então vai ser um pronunciamento, a gente não sabe como é que vai ser, se vai ser através de nota, como é que pode ser que seja. É, nesse sentido, ou se despedindo, ou dizendo que ele queria ir, mas o clube não aceitou e então ele vai ficar de repente colocando pães quentes, ou expondo toda uma situação de que já, já é difícil
2: tá, o colombiano botar as cartas de fato é. na mesa, produção, né, K. São
1: duas semanas já a gente está na terça-feira, né? São duas semanas praticamente que, que já já houve um acerto verbal entre, entre todas as partes, e aí a gente inclui até o próprio Flamengo com o Aulilau. Mas foi o próprio Coelho que pediu que o Flamengo segurasse esse acerto porque ele tinha a, pro, a possibilidade da proposta do Bolonha, que chegou, mas depois, enfim. É... Que novela,
0: né? Que é uma,
2: uma coisa Uma coisa, o, o JJ lá, o JJ que presta, tem razão, Jorge Jesus. É... O Flamengo tá acima de tudo. Está. É, dessa discussão toda. Tá ficando chato. Quinta-feira tem que ser assim, o deadline, o ponto final. Porque é tempo, já rendeu. O caí tá cheio de olheira aqui por causa do, do colombiano. Aí, tá
0: estragadinho, né? Estragadinho, tá
2: estragadinho cara. cara Foi, pô, o colombiano deu uma canseira nele.
0: <risos> Marcou pesado e agora, você falou do JJ do Flamengo, a gente tem o nosso Janir, o Júnior o nosso. No Flamengo do Janir, nesse jogo de quarta, qual que é a escalação do meio campo?
2: Eu coloco, coloco o colombiano. Ou Colo, uh, colombiano com o Piris da Mota e deixo o gesto de opção. E assim, dou uma explicação. Você está jogando a responsabilidade no colo dele, você não está premiando uma. uma não é disciplina Porque a gente também não sabe as nuances de como foi esse afastamento, de como foi o pedido para não viajar. Futebol é um grande teatro, a gente Um tá grande teatro. Parado. Então, assim, é, bota e vê o que dá. Só que para ficar mais contido, como a gente chegou a falar, que de repente pode ser a, a, a postura do Flamengo, botaria com o Pires e deixaria o gesto de opção E você. É isso? isso e eu estou falando contenção na parte de primeiro e segundo volante
0: concordo o de Pires e Coeja também Coeja na disposição a, a, a ida dele para Porto Alegre para mim significa que ele vai jogar não acho que o, que o Pires seria reintegrado para que o Coeja seria reintegrado para não ser aproveitado e concordo com o que o Caio falou na questão de punição para mim seria até maior ao Flamengo e no jogo que eu imagino que o Jorge não vai não vai abrir mão das, das características do Flamengo mas também
1: não tem campo, de se
2: expor. olha que bonito momento de filosofia o campo <risos> será o tribunal de Gustavo Coeja. <risos> Coediar É Coediar ou Coediar? Pode de
1: Gustavo só daqui coide... pra frente Gugu
2: Gugu Não, Gugu Não tá A fase não tá pra brincadeira. É, é. Gustavo, é, tem é. que ser sério é, Quando a mãe dá as no filho é. Gustavo, é. Ó, vem cá
0: é. é Gustavo Então o Gustavo Acho que também deve, deveria ir pro jogo E acho que o Jorge vai pro jogo Caia
1: Eu colocaria O Gustavo com o Gerson Eu acho que não tem porque mudar característica A gente historicamente Tem essa percepção aqui De que Ah, quando faz o placar Tem que ter uma postura mais precavida Dentro de casa, fora de casa O... Jesus já deixou claro que ele, que ele tem uma convicção, uma percepção de, de futebol. Acho que ele não vai mudar muito isso. E eu entendo que é muito mais fácil você ter o Pires da Mota como opção no banco para fechar a casinha se, se preciso do que você ter o Gerson para ter que correr atrás e por acaso as não der
2: certo. É, e aí a parte interessante, que seria interessante assistir o Gerson como segundo volante, né? O que não tem acontecido, tem aí Tem
0: opção, tem opção que ele veio para isso, e muita gente lá, levantou a, a interrogação mesmo: será que ele vai jogar nessa posição? E até agora ele pouco jogou, ele já fez um pouco a função, mas não de
1: fato. E pelo que a gente tem de percepção, pelo que eu vejo de, de tanto nos jogos quanto em treinos, assim, eu acho que o time dos sonhos do Jesus é esse time com um primeiro volante, seja quem quer que seja. Imagino até que, que no time perfeito dele Vai ser o Arão Gerson, Arrascaeta, Ribeiro, Bruno Henrique E Gabigol, então assim, seria uma escalação Próximo do que ele pensa é, Ideal, v vamos colocar um mundo dos sonhos Dia 23 de novembro em Santiago Uma final, ele tem todo mundo À disposição, inclusive Cueja, Gustavo, Coediar é, Arão, todo mundo à disposição Eu Imagino que o time dele perfeito Seria Diego Alves, Rafinha Rodrigo Caio, Pablo e Felipe Luiz, Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Rascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Então ele chega mais próximo disso, escalando o Gerson.
0: Mas a mentalidade do Jorge, assim, na, na questão da Libertadores, ele não tá um pouco... Eu não tô falando que ele tá recuando o time, não. É, pelo contrário, o Flamengo tá dando mostra que não tá fazendo isso. Mas ele não tá um pouco mais... É, é, com um pensamento um pouco mais diferente na Libertadores. Eu tipo, falo assim, o Gerson tava à disposição no primeiro jogo. E o Gerson foi reserva e quem jogou ali foi o Coelho e o Arão. No segundo jogo, é óbvio que a gente não tem o Arão e a gente está falando de uma situação aqui sem o jogador. Mas é, é o que eu penso dele, eu penso nesse time ideal em alguns jogos. Mas e ali na penso...
2: final, o caso é, é jogo único nesse né, ano também. Na né?
0: Libertadores, eu não sei, assim, pelo que eu vi do último jogo, eu tenho visto realmente o que o Flamengo está fazendo em duas competições, dele colocando, é, não se fechando, mas ele ficando um pouco mais precavido também no setor defensivo.
2: E aí tem uma questão, momento de trocadilha. Não pode deixar o Pires na mão. Não pode. Não o Troncudinho pode. a gente estava falando também nas conversas que ele foi, é, jogou uma atuação bem. A atuação
1: dele contra o Ceará me chamou muita atenção. Interessante, né? A última impressão dele de um jogo mais longo que tinha sido contra o Bahia tinha sido trágico, Ele foi muito mal contra o Bahia, muito mal na percepção Exato. de marcação, de ocupação de espaço e tudo mais. E contra o Ceará ele simplificou Ele errou pouco passe, marcou bem Não fez as, Achei as faltas mesmo. que ele costuma fazer
0: E assim, você vamos passar para o jogo contra o Ceará Também já para a gente colocar nesse meio E aproveitando que vai ser o jogo contra o Internacional Que o receio Na minha cabeça do Flamengo é bola aérea O Inter tem uma bola aérea muito forte E essas faltas que o Pires não fez Contra o Ceará, essas faltas Podem fazer diferença no Beira Rio Aquelas faltas perto da grande área, tem o Cuesta, tem o Moledo Tem o Guerreiro, é, são faltas perigosas Que o Pires não fez contra o Ceará e o Flamengo, num todo, contra o Ceará, não deixou o Ceará jogar, né, Janito?
2: É, a atuação do Ceará também bem, começou bem, depois deu uma apagada. É... Que... Diga lá, cara. Não,
1: Acho que o Ceará foi até um pouco na empolgação da, da torcida é. de mosaico, de casa cheia e tal, e começou muito em cima. Aí não mas se, mas se sustenta. Sobre, sobre, Fla... quando,
2: é... Aquele Flamengo é maduro, botou na roda, com uma também em outras conversas foi comentado, os laterais seus os laterais titulares, ou seja, assim o Flamengo jogando como um time de futebol Ceará facilitou a, a, a questão e o jogo foi coroado com aquele gol daquele rapaz qual, que eu não gosto muito de citar o nome de
0: <risos> e gente, no final, aqui eu guardei uma surpresa para o final Obrigado. do nosso episódio, o Jani já sabe mas você, você que está em casa nos ouvindo no trabalho, no trânsito você vai gostar, agora Caí destaque desse jogo, de questão de peça
1: para você estar tá no sistema ofensivo estar tá no sistema defensivo, o que, que você pincelou desse jogo? O que mais me chamou a atenção é como que o Flamengo se tornou um time maduro coletivamente, e isso a gente percebe quando, quando há a troca de quatro ou cinco peças, tem que parar pra contar aqui, mas a gente teve João Lucas, René, Pires da Mota Berrio, quatro peças novas aí na, na equipe que entraram e deram conta do recado, o time funcionou bem é, então isso mostra que o coletivo tá muito bem encaixadinho, né? E está todo mundo assim, bem, bem consciente do, que, do, do padrão, do estilo de jogo que o Jorge é, tem para a equipe.
2: Exato, concordo.
1: E a questão da defesa também, porque o Flamengo voltou... É, segundo jogo. Segundo sem se jogo, exato.
0: E desde dia 12 de junho, que foi antes da parada para a Copa América, que o Flamengo não conseguia dois jogos em sequência sem ser vazado. Foi um 0x0 com o Fluminense... E um 2x0 no CSA. Na ocasião, acho que foram quatro jogos até. Que né? teve até jogos anteriores, mas colocando só o recorde uhum. de dois, pra gente ficar simples, né, é, é, é um bom tempo, assim, teve essa parada, mas o, o Flamengo. Salles, né? o, Fera, o Flamengo não conseguia ter essa, essa solidez defensiva, e ela vem justamente com o Renê na lateral, junto, né? Com o João Lucas num, num jogo muito seguro do garoto
1: enfim e
2: com os dois zagueiros também né tô começando a se entender ali O Rodrigo Caio voltou de lesão parece que não teve nada né
1: voltou bem demais
2: voltou parece que melhor Leandro. do que saiu. tá voando tá o setor defensivo ali encaixado também
0: e agora eu vou aproveitar para colocar uma galera que tem muita pergunta aqui na rede social no Twitter o Caí adora o
2: Twitter né é bom no Twitter o menino Caí ele ajuda a me divulgar lá saber ajuda tem vários likes
0: ele é bom ele é bom dos likes enfim tem uma pergunta aqui ó do Caíque Miguês. Um abraço pro Kaique. Pergunta pra gente se a gente acha que. Já pode falar que esse Flamengo tem a cara do Jorge Jesus ou se é um Flamengo no início, meio de trabalho do português.
1: Geni, por favor.
2: Tem, já tem a cara, estilo. É, uma, uma expressão que eu gosto, né? Nem desse futebolês recente, não, mas é a disciplina tática de, de ocupar espaço, de, de jogadores cumprindo a função, de fazer rodar quando você muda. Muda uma peça da engrenagem, a engrenagem continua funcionando. Tem a cara de Jorge Jesus e eu só acho que para ter a cara, aquela cara de português arretado. Mexendo no que... cabelo? É, mexendo no cabelo, só precisa um pouco mais da vibração do Jorge é, Jesus. É. Mesmo
1: a... com as vitórias...
2: Exato, tudo bem que não pode, não precisa ser... Tão... Pô, aquele cara chega, tem um bichinho do... Ah, ah no é, dia seguinte, esse, não tem, esse, não?
0: Esse aí, ele, eu tenho a impressão que o Jorge Jesus nunca penteou o cabelo, ele tá sempre louco na beira do campo, Quanto... ele
1: é, é muito doido. Quando será agora ele coloca o Rafinha, o Ribeiro e o... O Bruno Henrique já com a partida resolvida. E quando o Rafinha tá entrando, ele dá uma bronca no Rafinha que. que, que... O, o, então, Rafinha no, Rafinha... o Rafinha volta e meio responde o, ele, é, né, cara? O Rafinha olhou e fala: <risos> calma, pi Vem tranquilo, vem tranquilo. Bem tranquilo. <risos>
2: O Na Rafinha forma... tava, não.
0: Talvez o Rafinha seja o mais pilhado, né?
2: Do é, time tipo junto com o Gabigol ali. Bem pilhado, uma coisa que surpreendeu, que nem sempre a gente poderia, podia acompanhar todos os jogos ou as reações né, no estádio. Às vezes a, a televisão não pega certos ângulos. É, ele é um cara broncudão, né? Não dá mole, não. Enquadra adversário, fala com o Jorge Jesus. É, Rafinha... Posiciona
1: assim, é um cara que parece que vai, vai ocupar rapidamente até esse papel de líder, da, líder do elenco ali. A gente viu no pós-jogo divulgado pela Flatv TV, ele. Discursando, exato, exato João Lucas e tal o Flamengo que teve contra o Ceará um capitão que é até bem calado, que é o Everton Ribeiro né? não duvido muito que o Rafinha com o tempo de repente ocupe esse espaço que o Diego deixou aí depois da, da lesão
2: é, e aos poucos, só complementando é isso, só. acho que o Rafinha é um do, das peças que a, a, ajudou ali o Jorge Jesus a, a botar a cara dele no time a Rafinha chegou e mudou a lateral direita.
1: E agora quando, o Rico, quando a gente fala só um pouquinho aqui claro, do, claro. da questão da cara dele no time, eu acho que muito mais do que a cara é a cabeça dele no time, assim porque a cara, se a gente fosse ver, é. seria aquele time intenso pra cima, marcação alta, sei lá o quê, mas quando o Ceará a, a gente já viu um time muito mais inteligente, seguro de si, que quando teve que segurar o jogo, cadenciar mais, cadenciou, quando teve que acelerar, a, acelerou. Então o time que tá muito. Muito seguro de como se comportar Dentro da partida ali, né?
0: O Flamengo é líder do Brasileiro pela primeira vez A gente está falando numa 16 sexta rodada São 33 pontos e 17 gols de saldo O Santos que tropeçou no, no Fortaleza Uma rodada muito maluca Que a gente teve aqui no Brasileiro tá também com 33 e 11 de saldo E aí abaixo vem o Palmeiras que não jogou na rodada Tem 30 pontos mas tem aquela das vitórias, né? O Flamengo tem 10 vitórias e o Palmeiras. Mesmo que o
1: Palmeiras vença esse jogo atrasado contra o Fluminense, ele chega a 33, mas com 9 vitórias e o Flamengo tem 10 vitórias, então. Tem 10. O Palmeiras não alcança o Flamengo.
0: Hoje o Palmeiras é aquele 30 com asterisco e abaixo vem o São Paulo com 30 pontos. São Paulo que perdeu pro Vasco na rodada em São Januário. Antes da gente ir o nosso encerramento, tem uma pergunta aqui do Ricardo, que é a questão de, dos dois campeonatos, né? O Flamengo é líder do brasileiro, tá disputando a Libertadores, a Vera, mas deve priorizar um dos dois campeonatos, ou ele tem força para chegar realmente brigando tanto no Brasileiro lá no fim do ano quanto na Libertadores?
2: Tem força, desculpa Caê, tem força tem que jogar os dois é, Caê conversava que ele vai expor ali depois também tem uma lacuna ali, aqui, jogos, jogos, que joga os jogos com o que é
1: Depois desse jogo contra o Inter, só volta a ter jogo pela Libertadores, caso avance, claro dia 2 de outubro, que é o jogo inicial, se for contra o Palmeiras é no Maracanã, se for contra o Grêmio vai ser em Porto Alegre depois tem mais 21 dias até o segundo jogo e aí depois só a final mais um mês depois. Então assim, são jogos muito muito passados. E o Jorge, acho que ele tem uma cultura e uma percepção já da Europa para cá de, de não poupar tanto um time inteiro como o Crioulo aqui do Palmeiras do Filipão. O próprio Abel fazia muito isso, não, ele, ele troca sempre três ou quatro peças, ele fala até que é para dar um frescor a mais na equipe, mas ele não não desfaz a estrutura da equipe, eu acho que o elenco tem mostrado isso, até peças que a gente de repente imaginava que não seria possível que fossem utilizadas em jogos importantes, como o João Lucas, por exemplo, ele surpreendeu, utilizou e deu conta do recado, eu acho que isso dá uma segurança a mais dele fazer essa rodagem sem atrapalhar tanto o desenrolar da equipe, a cara da equipe que a tá E pode ganhar até uma gordura no brasileiro, porque Passa
0: a quarta-feira, o Flamengo tem uma sequência com o Palmeiras em casa, é o Havaí depois fora de casa, que é um jogo que pode ter venda de mando de campo. Tem tudo pra ir pra Brasília. E aí depois pega o Santos do Maracanã. Então Maracanã. termina com os dois... Se é, for pra Brasília é três
2: jogos em casa, pode considerar com, assim, não? Com certeza.
0: Essa venda de mando pra Brasília contra o Flamengo é praticamente, está doando o mando pro Flamengo, a torcida vai em peso a torcida do Flamengo. Então, Ricardo, respondido, o Flamengo tem força pra chegar nas duas competições, segundo o Janir Caê e eu concordo. Agora, pra gente ir pro final, a gente deixou... Assim como a Rascaeta deixou pro final, aquele golaço de bicicleta, inclusive os gols do Flamengo foram muito legais, né? Tem, tem um gol trabalhado, um gol de. Bora, aí, fala aí logo. Uma cacete. de lateral. E aí, eu vou ler uma coisa, Caí. Vou ler aqui você vai me adivinhar de quem é o tweet que eu estou lendo, tá? Tchau, 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 A Rascaeta é o novo Zico pra TT Os números deles são pífios, mas isso a Globo não mostra, isso é o tweet. Do dia 25 de maio desse ano, às 10h37 da Quem manhã. Foi o
2: imbecil que fala, escreveu <risos> um negócio desse no Twitter. O nome que tá verificado, tá verificado
0: aqui o nome. Ele levanta tão cedo assim. Levanta cedo. O nome é Janir Júnior, que hoje tá aqui com a gente. Janir, eu vou deixar, eu vou abrir o microfone para vocês se Posso defender. fazer minha defesa? É do de de... Ah. do Flamengo até. A Todo tempo,
2: que... os amigos internautas carioas, toda quinta-feira tem TBT é. disso. <risos> tu imagina meu domingo, meu final de domingo, com isso aí? Deve
0: ter sido um desastre seu Enfim. Problema. Sim, agora,
2: fora de brincadeira, faltou completar um pouco esse Twitter. Na época, de, uh, lá em maio, que horas é era? em que horas foi o Twitter? É
0: cedo, 10 h Então, não
2: tinha Brama na jogada, não. Não
0: tinha, tava puro.
2: Estava puro então. É, <risos> completar esse Twitter, que na época, realmente, o, a Rascaeta era uma coisa muito debatida. E aí entra um pouco a questão do Abel com ele, que não, não caiu nas graças do Abel.
1: Não tinha sequência. Que ele
2: não tinha a sequência. E dentro dessa sequência, o a Rascaeta teve atuações bem oscilantes bem aquele efeito vagalume aparece, a, a, acende, apaga, acende, apaga errou num jogo contra o Fluminense que entregou, acho que... Semifinal um gol... da
0: Guanabara, né? Semifinal da Guanabara. Que acabou em no... derrota, né? O Luciano faz sim, sim. o gol no final no lance, né? No Exato, era
2: outro contexto. Ele subiu absurdamente de, de produção. Eu não, não tenho problema, o Twitter tá lá. É arroba é júnior, underline jania, pra quem quiser me mandar o, o print do, do Twitter. Não está apagado também, pode procurar lá. Mas realmente mudou de figura. É um jogadoraço, tá sendo. Na sequência, realmente ajudou. Isso a Globo mostra, é, os números não são pifes, muito pelo contrário, não, atualmente são números de se destacar, é, é gol, é assistência.
1: Os números dele no, nos últimos Brasileirões pelo Cruzeiro, tanto em gols quanto em assistência.
2: E obviamente as coisas mudam, mais uma frase daquela que a gente gosta, futebol é dinâmico, é dinâmico. Três, meses, é, três meses e pouquinho, três meses depois, outro cenário, é, não canso de elogiar o Arrascaeta, mas confesso, quando aquele gol de bicicleta entrou eu falei Twitter só amanhã <risos> Guardei o celular e, e aí fui aí... dormir na cama que é lugar quente
0: Cara, eu estava começando a pensar já o que a gente ia fazer no podcast né? E o que veio de mensagem com esse print Eu falei, rapaz, vou ter que falar eu Isso chegar, aí tá, falar. Isso é eterno, é a galera, eterno. A galera, Vai ser a eterno Então a pilha eterna é e o Janir aqui se defendendo
1: desse tweet cair tá jogando muito o Rascaeta. Joga demais, eu acho assim, que é, até defendendo um pouco, um pouco o Janir, mas, é, essa percepção que ele tinha lá atrás é, até houve no jogo contra o Ceará, que foi uma atuação dele, como você falou, apagada até durante o jogo, displicente talvez pelo, pela forma como o jogo transcorreu tranquilamente a vitória e poupando até energias pro jogo contra o Inter, mas a capacidade técnica dele de decidir partidas e de fazer lances como aquele é E é frio é pra grande, decidir, né? Frieza, ele é frieza. É frio assim, é até... Imagina um gol é, aos 40 e tal do segundo tempo, de frente para a torcida, fora de casa, aquele gol. Se fosse outro, tirava a camisa. O Gabriel, então, ia pular para a arquibancada. Ele sai tranquilamente, dá um sorrisinho e comemora. Parece, parece assim, ele casa, é muito casa, né? Fez só mais um um é, golaço daqui. É um jogador com uma capacidade técnica muito grande, mas que não vai ser aquele cara vibrante, né? Que participe do jogo com tanta intensidade durante os 90 minutos, mas... Nos cinco minutos que ele tiver a bola no pé, ele é capaz de decidir com uma assistência ou com um gol como aquele.
2: E isso, só completando a história do Twitter seu lá, canalha. Seu canal não, que volta e meia. É. Se o pessoal que manda roubazinho pra mim, com tacinha de vinho, mandasse em garrafa pra redação aqui, <risos> pô, eu tava feito. Eu tava tinha uma adega, tinha assim. vinho até o Natal. Por favor, mandem vinho. Não a... só essa tacinha de Twitter, pô. A
0: gente aceita o vinho, o Gelino aqui na sua defesa. Agora. Muita galera perguntou também, depois que me mandaram o um print do Janir É Puskas? desse ano não pode mais, está fechado já a seleção do Puskas Para a próxima temporada,
1: é Puskas? Concorrente, grande Concorrente, ele já, ele, ele já Disputou o Puskas, se não me engano Há dois anos pelo Cruzeiro Ele faz um gol de voleio também Muito bonito contra o América Mineiro é, A torcida do Flamengo e a Flá -TT, Que é tão participativa Tem que manter esse vídeo, essa imagem Assim como, ele, como mantém o print do Janinho manter esse vídeo, esse gol passando sempre para que não se esqueçam desse gol e na eleição do ano que vem esteja é, entre os 10 finalistas se tiver entre os 10 é, é votação aí, popular, rapaz, e votação é né? popular segura. é
2: Puscas, arrasca joga muito, <risos> é pro meu voto, eu vou ficar votando lá galera ficar, ó, se for pra final, contem com o meu voto
0: então a gente vai, quem tá indo pro final é o nosso nono episódio aqui do podcast do GE Flamengo, obrigado você que ficou até agora com a gente, eu vou encerrar com duas coisas a primeira é o quero palpite Palpite para o jogo Flamengo Internacional no Beira Rio, Janir?
2: Não dou placar, mas Flamengo classifica.
0: Classifica, sem placar.
2: Sem placar, aí seria muito palpite. Placar eu deixo aí para o Caê, quase uma mãe de nada. Isso,
0: Caê, você que dá placares, o que, é que você espera
1: desse jogo? Pode notar aí. Vou anotar aí, Flamengo fala. faz 1x0. Quem? Bruno Henrique. Bruno Henrique. O Inter vira o placar, no primeiro tempo ainda.
2: Com um de guerreiro?
1: Não, o Guerreiro não faz gols o Guerreiro não o Guerreiro, faz é. 2x1 Inter, aí o Inter vem pro segundo tempo tendo que fazer dois gols uma missão ainda muito ingrata e aí o Flamengo ali entre os 15 e 20 do segundo tempo faz o 2x2, 2, gol de Gustavo Rapaz, ó, isso aí, se sair. E a gente vai ter já aqueles 25 minutos finais de toquinho pro lado, porque fazer mais três gols é complicado. E o, a terceira já vai ficar. Gustavo, que tem dois gols pelo Flamengo em cento e poucos jogos, Caí tá cravando
0: aqui um terceiro gol.
2: Agora te gente torce pra não acontecer exatamente isso, se não aturar, vai ser. Prepara ah, aí agora. Se
0: acertar isso, se só quer acertar, exatamente, eu não volto mais aqui na cabine, <risos> eu não volto
1: mais aqui na cabine. E aí então é um 2x2. Dois 2x2 a dois. Dois a dois, classifica o Flamengo, mas sem, sem sofrimento, porque faz 1x0, um então já tranquiliza bem a torcida. E aí o Inter, claro, vai para aquele abafo, para a correria. Então é isso. Quando volta para o segundo tempo, para fazer terceiro, buscar aquele quarto... Vai o último, levar o segundo. Desarme do Gustavo. Parte disparada. Faz o gol. S tira camisa. Tira a camisa fazer? já ah, vai o
0: Então é isso. Então é isso. Então, dois a dois. A gente vai encerrando o nosso podcast aqui hoje. Como o Jani foi malhado aqui no nosso final, foi fritado... Nessa grande cabine nossa de gravação, tem um momento de amor no final aqui do nosso podcast. Um momento bonitinho, fofura do momento. Tem, não. Tem. Marina Amaral me mandou aqui, ó. Me mandou, me mandou. Um recado pro Janine. Mar... Recado
2: ah, do coração. Posso mandar? Né? Correio do amor. Correio é do amor. sério o erro? É
0: sério. É. Mandou, não, não vai espiar, te é. mandou um beijo. É. E perguntou assim, Janine você quer casar comigo? É a pergunta da Marina é sério? pra você se mover. Que coisa bonita, mora, né, pô, Você é
2: o novo zico é da Marina. O carinho, pô. Que carinho. A ah, Marina, eu te amo, amo Ai, muito. Essa é... mulher é camisa 10. É, é joga no meu time. É o zico ti... do seu coração. É o novo zico do meu coração. Nem novo zico, não tem comparação. É, joga no meu time e joga legal. Que
0: coisa linda. É... Eu
2: aceito, ela sabe que eu aceito, mas ela fez isso aí, ó. Pô, obrigado pelo carinho, mas fez narrataria aí. É eu não sei né? falar, é mas. Eu aceito, aceito. Vamos casar.
0: Bonito terminar assim, né? <risos> nesse clima amoroso. É, fiquei emocionado. Caiu também que tá nesse clima de. de... Alô, Flá
2: Tete, usa a Marina como e... exemplo aí. Mais vamos amor. Mais amor no coração. Mais amor, por favor. Mais amor.
0: Então, assim, a gente termina aqui no nosso clima amoroso. do no nosso episódio 9 do GM Flamengo. Você que tá ligado, ficou até com a gente, até mais de 30 minutos aqui com a gente. Vai lá no Globoesporte.com/barra Podcasts, acha o Gf Flamengo ouça os anteriores, você tá na pilha pro jogo contra o Internacional.
2: quinta-feira
1: vai ter, né? Quinta vai ter. E que... vai
2: ter uma
0: edição especial. Como que vai ser?
2: Não, não, não. Pode
0: Kelsen, mano. Pode Kelsen, mano. Pode
2: Kelsen, mano. Isso,
0: pra quem não sabe, a Amanda Kestelman, que era setorista do Flamengo, já foi setorista do Flamengo aqui no Convidada do do Sport. aqui ao vivo. Convidada ao vivo. Já, ela já tá
2: pilhada. Amandinha, mand... pra falar, no um podcast, aqui, ó, separa negócio de uma hora você e meia.
0: Vai ter um momento, Amanda, ela vai ficar sozinha, eu vou beber uma água. <risos> <risos> Mas a gente espera a mandia. E quem que vem de setorista Vocês vão me abandonar? Thales Soares, que você acha? Não, não acho melhor. <risos> a gente, esse combo acho que não dá. Eu explodia aqui o podcast. Eu já falo, Amanda, Thales e a média de idade sobe muito também com Thales mas um beijo pra todo mundo que nos acompanhou a gente continua ligado, volta na quinta com essa edição extraordinária já adiantada por Caê, muito obrigado Caê e na semana que vem a gente tá de volta falando tudo dessa classificação ou eliminação na Libertadores e do jogo contra o Palmeiras no Maracanã vamos encerrar de um jeito? A gente já teve o um momento do amor do Geni. Eu quero aqui Luiz Carlos Júnior, nosso parceiro do Sport TV. No peito. No peito, na, na grama, grama e na narração da bicicleta de Arrascaeta que fechou 3x0 contra o Ceará. Fica ligado com a gente até semana que vem. Aliás, até quinta-feira e semana que vem. E um grande abraço. Lá vem Flamengo, querendo um terceiro. Para terminar bem o jogo, Arrascaeta de bicicleta! Veja, reveja. Delire! Arrascaeta! De bicicleta! Quase da entrada da grande área.
1: Golaço! 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 Arrascaeta!